2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Yo sigo aquí recuperándome un poquito, pero ya, ya mejor, ya cada vez más cerca de salir o de la enfermedad o de este mundo, pero aquí estoy. <risa> y para eso tengo la presencia aquí de la licenciada Magui. ¿Cómo estás, Magui?
0: Hola, buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por estar aquí. Les traemos pues información que, que yo creo que tiene también que ver con esta situación de salud, porque a mí me ha pasado cuando tocamos este tipo de temas tan complejos sí se refleja en mi salud y creo que también va por ahí.
2: Pues mira, aquí estamos siguiéndole, dándole, porque la verdad es que ya da horror, en verdad da horror eh, ver los medios de comunicación, la cantidad de casos que hay, tal vez es porque ahora se habla, porque uh -huh. ahora se está analizando de una perspectiva diferente, pero hoy tenemos casos que nos van a sorprender uno más que el otro. Saludos a todas las personas que están conectándonos en este momento, los estamos viendo, ya saben que... Vamos a hacer en este momento el programa, terminando nos vamos con magia a preguntas y respuestas sobre todos estos casos. Y nada más para que se vayan dando una idea de qué vamos a hablar. Está el caso de Aarón y su grupo de Ilusión. Está el caso de Mauricio Castillo. Está el caso del suegro que le, con, que, con que se le voló el marido a la, a la hija. Y sí. cómo, todas las historias que salieron a partir de eso. Y otros casos que tú me mandaste que también dan terror, 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 para que tú luego no los platiques, ¿va?
0: Sí, 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 sobre todo este siguiendo esta línea de intentemos visualizar aquello que es tan fuerte, tan violento, que muchas veces dejamos en el olvido, y justo por dejarlo en el olvido, dejar que la nota pase ahí silenciosa, es que se siguen repitiendo.
2: Así es, y que a través de casos públicos podamos entenderlo de una manera diferente. ¿Qué te parece si empezamos hablando pues como del mal ligero, que es el de Mauricio Castillo? Sí. Mauricio Castillo, que de repente a todas las personas les empezó a llegar un mensaje digo por favor, ayúdame a reportar mi cuenta porque me la hackearon, mi cuenta de Twitter únicamente, y me la hackearon y todo el mundo, puso a todo mundo a reportarlas, ahí estaba todo el mundo reportando. Hasta que de repente sale una chica y dice, ¿sabes qué? Este hombre me ha estado acosando, eh, se ha estado burlando de mí todo el tiempo porque dice que soy una tonta, porque me estaba fregando, primero como coqueteando y luego como fregando. Y luego mostró los mensajes y él decía, no, pues me hackearon la cuenta de Twitter, pero resulta que también después le mandaba mensajes por WhatsApp diciendo que por qué no lo dejó seguirla fregando si estaba por Twitter y se lo mandó por WhatsApp. Y bueno, es el típico caso de la cuenta hackeada. Yo puedo decir, sin ahondar mucho en eso, que estoy seguro que sí fue Mauricio Castillo quien mandó esos mensajes, que no le hackearon la cuenta y que tal vez trabajar con él es una de las peores experiencias de mi vida, por, por, por cosas muy parecidas. Eh, ahora, lo importante de eso es que aquí tú nos platiques un poquito qué puede suceder O sea, ¿esto qué es? ¿Es acoso...? ¿Qué es, este? ¿Qué es?
0: Miren, esto que voy a decir es, y es donde siempre menciono que creo que hace falta seguir trabajando. Desgraciadamente este tipo de situaciones, eh, sí tú puedes ir a denunciar, pero normalmente no procede porque para que procedan situaciones de acoso, por lo menos en nuestro país, tiene que haber una connotación sexual. Y lo que vemos en el caso de Mauricio Castillo, que vi los mensajes, o sea, buscó a esta chica primero como... Todo inicia porque esta chica va a Ciudad de México y hace algunas apreciaciones de lo que a ella le gustó y no le gustó de, de la arquitectura que vio. Y entonces él la empieza a atacar, primero como a saludarla, como qué bonita, no sé qué. Y ya después empieza a hacer ataques así este, pasivo-agresivos para al final decirle, eres una tontita, no aguantas nada, que ojo, ¿qué es lo que tenemos que aguantar? Sus comentarios. Empieza a contestarle en eh, ex, en público, después lo hace en privado, después se va a Instagram y esta chica lo bloquea de ambas redes y entonces la contacta por WhatsApp. Esto es acoso, acecho, que en otros países existen leyes contra este tipo de conductas, pero aquí en México, desgraciadamente, si no tiene connotación sexual, no procede. Yo justo, justo ayer en la mañana estaba leyendo una nota, de un grupo de abogadas este, y personas que han sido víctimas de acecho, que están impulsando una ley que se llama Ley contra el Acecho y que justamente busca esto. Y uno de los datos que a mí me erizó la piel es que el 70% de los feminicidios en nuestro país comenzaron con una situación de acecho. Entonces, es evidente que se necesita de forma urgente legislar al respecto. ¿Qué va a suceder con Mauricio Castillo? Lo más que puede hacer, si ella denuncia lo más que pudiera decirle a la autoridad es que no la, no la siga buscando okay. a través de sus cuentas oficiales. Él acude a la vieja confiable diciéndome hackearon. Yo creo que le pudieran haber hackeado una o dos redes sociales, pero Whatsapp.
2: ¿Y por qué crees tú que la chica eh, si únicamente fuera eso por no, no, no por minimizarlo sino hablando en cuestiones legales uh -huh. ¿por qué crees tú que él inventó? Porque yo casi estoy seguro que inventó que le habían hackeado sus redes como una forma de, de justificarse antes de sí, que como la... una,
0: una forma sencilla de decir yo no fui
2: sí yo 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 creo que debe haber más tal vez la chica no ha querido hablar porque uh -huh. eh, porque él sí es, es complicado. Es una persona, por decirlo menos, bastante complicada, bastante, bastante complicada. Hay varios casos de personas que, que no la hemos pasado bien con, con él. Eh, porque sí creo que necesita estar más calmado o tal vez entender que no puede pasar encima de las personas solamente... Porque él decide estar de mal humor o porque no le parece o porque yo así soy, tengo un carácter de mierda y la gente me tiene que aguantar. Creo que también eso es importante hacer ver que en este caso la chica habló, denunció y bueno, él inmediatamente me hackeó. ¿Cómo usas a todos tus amigos para, para decirles que hackearon su cuenta y que él no fue? ¿Quién le va a creer después?
0: Pero hemos visto depredadores peores que dicen ella se me ofrecieron, yo no fui. Si algo hemos aprendido en este tiempo es que el depredador, el, el, el personaje violento, y no estamos hablando si es un hombre o una mujer, normalmente se va a justificar de su conducta porque en el fondo es consciente de que lo que está haciendo no es correcto. Y sí, yo también creo que esta chica probablemente no subió todo el, el contenido que tenía de, de esas conversaciones.
2: Pues mira, muchas veces es necesario solamente jalar un hilito para que se vaya la madeja y ver, sí. y ver qué hay detrás de varios, eh, de varios personajes. Porque sí, muchas veces llegan a tener un nivel de, de poder o de fama y piensan que por eso pueden pasar encima de las, de las personas y hay que tener mucho cuidado con, con, con eso. Yo en este momento decido no profundizar un poco más, pero sí digo que es una señal de alerta que hay que poner, eh, que hay que poner atención porque porque no está bien, ¿no? O sea, no está bien porque esta chica para si se atrevió, a, se, se atrevió a hablar es porque no estaba pasándola bien. No en un sentido de ahí me mandó un mensaje feo porque muchas personas entienden o entendemos, creo que ella es, eh, es celebridad de las redes, que nos va a pasar todo el tiempo, que vamos a tener gente que nos esté fregando y fregando y fregando, pero si, si, si ya alguien denuncia es porque ya llegó a un punto en que pasa a ciertos límites que no son que no son tolerables y que nadie debería tener ese poder, por muy famoso o importante que sea, de, de eso, de, de atacar a una persona y hacerla sentir mal, ¿no?
0: Y aquí quiero también aclarar, ojo, no nos podríamos ir por la vía penal, porque no, no, no hay una connotación sexual, pero evidentemente a esta chica le está generando un daño moral y por ahí sí se podría ir.
2: Ok, pues hay que... Hay, hay, hay que hay que estar pendientes porque porque historias hay seguramente y, y ojalá que por lo menos, mira, hubiera sido más fácil pedir una disculpa.
0: Y mira, eh, justo te digo, ayer antier que estaba viendo en la mañana el video de esta persona, este que discúlpenme se me olvidó su nombre, es una maestra, lleva siete años siendo acosada, acechada, y sí, es una ley como comentaban aquí en el chat este de stalking y resulta que ella hace una pregunta que yo sí me quedó grabada. ¿Con qué propósito un animal acecha a otro? ¿Por qué es necesaria esta ley? Cuando un animal acecha a otro, ¿cuál es el propósito? ¿Por cuando una persona acecha a otra, entonces no pensamos ese tipo de situaciones?
2: Mira, creo que algo que, que yo estaba aprendiendo con todos estos libros que hemos hecho reseñas de separación eh, personal ese tipo de personas es porque siempre están mal con ellos mismos. Sí. Nadie, nadie que esté bien consigo mismo va a estar dedicando su vida a fregar a otras personas. Por lo general, la gente que está podrida por dentro, como decía uno de los libros, el de los cuatro acuerdos, la miseria siempre quiere estar acompañada. Entonces, como yo no puedo tener una vida miserable y ver cómo los demás son felices, entonces voy a procurar compartir mi miseria con todo el mundo o hacerlos, hacerlos caerse en este charco de lodo para que puedan seguir revolcándose, que yo sienta que no soy el que está acá adentro, entonces hablo a todo el mundo para ver a todo el mundo sucio. Las personas que no tienen, que están bien, que están, pues, quieren ver a todo el mundo bien, quieren construir, quieren, quieren ayudar, eh, quieren pues eso construir finalmente, crear. Entonces creo que la razón de por qué lo hacen es porque por dentro tienen una vida miserable, es la única razón que se me ocurre, ¿no?
0: Y fíjate, es triste porque en lugar de ver de qué manera yo puedo crecer, lo que voy a hacer es tratar de jalar a todos hacia lo que yo estoy sufriendo. Yo en realidad, y lo he dicho siempre, tengo mínimos conocimientos en psicología porque estudié pedagogía, pero no soy experta en salud mental, sin embargo sí se me hace un caso propio de estudio, el de estas personas, porque además el típico tiro la piedra y escondo la mano. Ya lo dije, bueno, salgo y digo, ¿sabes qué? Es que me molestó que hiciera estos comentarios, este porque creo que no estaba informando, creo que estaba desinformando, pero ya vi que la regué, ofrezco una disculpa y tan, tan. Pero el hecho de salir a decir que le habían hackeado las cuentas, incluso no se sabe, por lo menos yo no sé, no he visto que exista un comunicado al respecto si él cerró la cuenta en ex o se la cerraron no sé exactamente
2: lo que decían que pasaba igual con él y con Fox, cuando la cuenta está suspendida, dice que está suspendida, cuando no al parecer es porque deciden cerrarla por un tiempo para no estar recibiendo violencia o para no saber qué es lo que está lo que está sucediendo, mira eventualmente todo mundo va a tener que hacerse responsable de lo que hizo alguna vez en la vida y yo sé, porque yo sé que él ha hecho llorar a varias personas con su actitud y con su carácter. Lo sé, no lo estoy inventando. Seguramente está pasando por un proceso complicado, porque también ahora sí que... Y, y él lo que está haciendo, que, que no esté como centrado, pero no le da derecho eso. a Hacer que otras personas se sientan mal por su actitud.
0: Por eso creo que sí es tan importante que, que, que se apoye a esta ley contra el acecho y de hecho voy a buscar los links y después se los voy a pasar porque creo que sí tenemos que apoyar porque puede ser acecho este, no solamente de hombres contra mujeres sino al revés, incluso esta situación jerárquica de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, sí sería bueno que fuera más allá del contexto o la connotación sexual.
2: Pues sí, hay que, hay que estar pendientes porque estoy seguro que esto es el principio de varias cosas. No se va a quedar aquí de mí, te acuerdas. Y ahora vamos a hablar de otro caso. Eh, vamos a dejar el del final, el de Brasil, que está muy complejo, los otros casos. Pero ahorita vamos a hablar de otro que al parecer no hemos aprendido mucho en el respecto a cómo debemos comportarnos. ¿Qué es esto que sucede con el, con el vocalista del grupo Aarón y su ilusión?
0: Su grupo eh, Ilusión. Ajá, Rafael ¿Y? N.
2: Aron y su grupo ilusión, Rafael N., que vuelva a surgir una mujer que lo denuncia por haber abusado de su hija menor. Uh -huh. eh, ella comenta que ya tenía una historia de violencia con él, que él era una persona violenta que durante varios episodios muy fuertes y que la hija sufría bullying en la escuela. Una vez que la niña va a terapia es que ella se entera que el papá eh, tenía... El padrastro el padrastro, perdón, que el padrastro tenía acercamientos con, con ella y después de dos meses de no saber qué hacer o cómo reaccionar decide eh, denunciar, decide denunciar hasta que finalmente se procede y de nueva cuenta volvemos a, a, a no entender eh, cómo comportarnos en este tipo de situaciones. ¿Qué opinas, Magui?
0: Fíjate que a, aquí en el chat nos habían comentado de este caso y no había podido verlo hasta ayer y quedé sorprendida y te lo platicaba. Eh, debajo del video donde la entrevistan, que es con Gustavo Adolfo, la mamá de, eh, da una entrevista y abajo del video en los comentarios encontré uno, uno de cientos de comentarios que apoyaban a la mamá. El resto eran que nadie se da cuenta que esta mujer lo que quiere es dinero. Yo fui vecina de Rafael N. y él era un santo. Es que yo no creo. Esa niña miente. Lo que pasa es que ahora los adolescentes son mentirosos y ni siquiera les voy a mentir. Me voy a ir a los comentarios y voy a elegir por ahí un par y se los voy a leer. Miren. Ah. Eh, este, uh, Ahora hasta la señora salió psicóloga, jajaja, ja, ja, y justamente a ver en dónde estaba más de un año, según ella, cuestionando a la mamá y a la víctima. Eh, ay, señora, y vivía con ese monstruo y no pensó en su hija, o sea, usted es la más culpable. ¿De verdad es más culpable la mamá que el depredador? Por no proteger a su hija, todo por tener un hombre. Ayer en una entrevista estaba Risa y Risa y dijo que, ella, que a ella también la golpeaba. ¿Cuál es la verdad? Miren, no les miento, ¿eh? ahí está ese video y ahí están los comentarios. Este Y aquí va otra parte, que, que yo sí lo llevo a compararlo con Ginny Hoffman dando entrevista y diciendo, ¿por qué no hablo antes? Y escuchen esto. Con todo respeto, yo creo que lo mejor es que usted como mamá no diera entrevistas y a la otra la linchamos por dar entrevista. ¿Por qué esta mujer lleva a su niña con un padrastro? ¿Qué no entienden que no deben casarse señoras madres de niñas? Eh, esta señora solo quiere dinero. No es verdad. Está medio cucú la señora. O sea, otra vez cuestionando a las víctimas y a las mamás de las menores. La verdad, la señora habla muy mal y se contradice mucho, muy nerviosa. Aquí ya todos somos expertos. Debe de poner mucha atención en eso. O sea, como por, o sea, honestamente ayer cuando estaba viendo esto y leí los comentarios, sí me molesté mucho y se lo comentaba a Poncho, no es posible que sigamos señalando a la víctima, otra vez a la víctima, en este caso que es menor, ah, pues vámonos contra la mamá porque la señora se pinta el cabello de rubio y está muy guapa porque es una señora muy guapa, entonces seguramente quiere dinero. La señora relata que el hijo estaba ahí, el hijo mayor, eh, conteniendo a la hermanita. Yo creo que es mentira, porque si yo hubiera sido, y otra vez, el si yo, si yo, si yo hubiera sido, yo como hermano mayor salgo y golpeo al hombre. Es que no sabemos a qué acuerdos llegó la mamá con el hermano y le dijo, conténla, no quiero que esto pase a mayores, vamos a, no sabemos pero ahí estamos otra vez comentando y otra vez señalando a la víctima. Y al depredador, ¿qué le hacemos? Nada.
2: Como, como hemos dicho, se le debe de creer a la víctima y respetar la presunción de inocencia de él. En este caso tengo entendido que ya lo, ya, lo, ya lo agarraron, ¿no?
0: Sí, está detenido. Y otra vez hay por ahí una situación de que si la detención fue legal o ilegal. este Obviamente... Hoy en la mañana era la, la audiencia de vinculación a proceso, me parece que sí lo vincularon a proceso y yo creo que lo único que nosotros podemos hacer como espectadores, nuevamente lo repito, el beneficio de la duda a la víctima y en este caso a la mamá, que es quien está dando la cara por ella, por ser una menor, no porque la señora quiera fama, y este respetar la presunción de inocencia hasta que un juez determine que, que el señor es culpable o inocente. Creo que eso es lo que nos corresponde y no estar haciendo estos señalamientos.
2: Mira, perdón que lo ponga, pero si ella está abriendo, es bueno ponerlo. Dice aquí Rocío, yo por eso nunca voy a hablar, no quiero que me vean ni como hay pobrecita, ni como ella se lo buscó, mejor calladita, me veo más bonita. Respetamos, obviamente, cualquier decisión que tú tomes, Rocío, te mandamos un abrazo. Pero esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que está sucediendo con estos casos públicos donde si les quitamos la voz a todas las personas que decidan hablar, este tipo de personajes, este tipo de depredadores, van a seguir avanzando y, y, y las víctimas van a quedar completamente imposibilitadas. Van a tener más miedo porque es, es... Creo que muchas de ellas van a decidir quedarse únicamente con el trauma del abuso y no tener además el trauma de la revictimización.
0: Es que ya lo incluso lo platicamos con Carla, lo estuvimos platicando cuando hablamos del caso de Jeffrey Epstein. La revictimización resulta más dolorosa que el propio hecho que las llevó a ser víctimas. De hecho, no sé si recuerdan en la Casa de los Famosos cuando Wendy dijo que había sufrido más con lo que le habían hecho en el MP y cómo la habían revisado un montón de doctores al propio hecho que, que comete un vecino en su contra siendo un menor.
2: Sí, vimos cómo también Frida Sofía le recomienda Mayara Laguna por lo de Suiza, que mejor no hablar.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Never. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Que porque hablar solamente trae que la gente se te vaya sí. encima y que se te vaya en contra. Y sabes qué es lo peor: que creo que no tiene razón en el hecho de no hablar, pero sí tiene razón en el hecho de lo difícil que es para cualquiera de ellas que decidan hablar. Sí, digo, hay que respetar la presunción de inocencia de estos personajes, pero si en este caso el Ministerio Público ya determinó que había lo, los elementos necesarios para poder vincular al proceso, por lo menos hay que aceptar que ellos vieron cosas y pruebas que nosotros no hemos visto. Por lo cual no podemos emitir un juicio cuando no tenemos toda la información al respecto. Creo que sí nos toca ser mucho más respetuosos al, a, a, al respecto. Y mucha gente dice que por qué la mamá decidió hablar. Él había amedrentado con el hecho de que él era uh -huh. famoso y que él era una figura pública, y que él iba a poder hacer lo que le diera la gana. Si Cuando se me cuentas él era el poderoso, porque era famoso y tenía una voz. Si una persona decide hablar públicamente, ya se ha visto y se ha comprobado que, que el, el juicio público muchas veces es más poderoso incluso que el juicio que esté en los juzgados. Entonces, tal vez es una forma de ella de poder equilibrar esta fuerza que él tenía, ¿no?
0: Sí, yo también creo que por eso lo hace, y finalmente eh, no expone a la niña porque es una menor, y sí creo que lo que ella buscaba era, pues eso, que le dieran difusión a su caso, que no quede ahí en el olvido. Pero la, la respuesta de la gente es cuando menos dolorosa. Yo creo que si no sabemos, si no estábamos ahí, y lo repito, eh, vamos a respetar la presunción de inocencia de, del imputado, y vamos a respetar, o es que ni siquiera tendríamos que otorgárselo, sino por obligación, el beneficio eh, el beneficio de la duda a la víctima. Los dos en este momento son probables, pero si el señor sigue allá adentro es porque hubo los elementos suficientes para determinar que tenía que haber eh, una medida como la prisión preventiva porque el señor representaría un peligro para la sociedad.
2: Sí, dice Rocío, ahora yo soy una mujer fuerte, segura y me costó mucho trabajo lograrlo. Un abrazo, Rocío. Rocío decidió que quería mostrar su casa aquí. En el caso de, de la esposa y la hija, ni siquiera decir los nombres. No. Por, por lo mismo que ya hemos estado hablando durante mucho tiempo. Pero también, ¿qué fácil es irte contra una persona que está dando la cara de lo que está diciendo? Escondido detrás de, de cuentas donde nadie sabe quién eres y no, nadie te va a señalar a ti. Eh, como hemos dicho, las redes sociales están convirtiendo en una hoguera donde todo el mundo ataca sin saber, o atacamos sin saber, porque muchos de repente también uh -huh. podemos caer en eso. Y la cosa es que poco a poco vayamos dándonos cuenta y, y analizándolo, analizándolo para no tener este, problemas al, al respecto. Eh, como dices tú, creo que lo más triste de esto es, una, que pase obviamente, y dos, ver en qué nos estamos convirtiendo como sociedad, que ahora resulta que quienes deben de dar explicaciones son las víctimas
0: sí ahora resulta que a ver, eh, cuéntame tu historia pero quiero detalles, porque si no pues no te creo, a ver, vamos a ver que si es cierto que eres víctima, pero explícame, ¿y por, qué, y por qué no dijiste, y por qué no hiciste, y por qué esto y por qué lo otro, y volvemos a lo mismo yo en tu lugar, ¿sabes qué hubiera hecho? ay Poncho, qué tonto, porque yo en tu lugar hubiera hecho esto Sí. Y todos, todos hemos emitido ese tipo de juicios en algún momento y no es que esté mal, pero sí debemos de entender que al final del día no estuvimos ahí y que esa es una decisión que tomó una madre, que, que fue una situación que vivió una menor y que como mínimo les debemos respeto y el beneficio de la duda y ya sí. se encargará la autoridad.
2: No estamos diciendo es decir es culpable, vamos a lincharlo, es un desgraciado. No. no, tampoco. Eso también está mal. Lo que no podemos hacer es linchar a ellas o exigirles a ellas cuando están dando la cara y están, están siendo valientes. Y por, por algo, yo la escuchaba en la entrevista que hizo con Gustavo Adolfo, donde decía yo hablé con mi hija, dice me siento culpable por haber esperado dos meses obviamente porque la niña estaba llevando un tratamiento en ese momento y tenía que verla fuerte. Y dice que cuando se dio cuenta de todo lo que tenían que pasar, las pruebas psicológicas, físicas y demás, todavía habló con, habló con la menor y le dijo, ¿estás dispuesta a pasar por esto? Y ella le dijo, sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué valor se necesita para hacerlo? Eh, Independientemente de cuál sea el resultado, un abrazo por el valor que están teniendo al, al hablar y demostrar, y finalmente lo que siempre queremos es que se haga justicia, que se vean las pruebas que ya, por lo que se está viendo y porque ya hay una ya, ya lo vincularon a proceso hay pruebas necesarias para por lo menos poder creer que hay una duda y un abrazo y un apoyo a, a, la, a la mamá que yo, yo no creo que ninguna mamá esté preparada para esta situación
0: no, evidentemente no y fíjate que hoy veía un video de una pequeñita, como de dos añitos, este, y le pregunta al papá, ¿qué quieres comer? Y la niña dice, sopita. Y entonces el papá le dice, es que hoy no hay sopita, mamá hizo lentejas. No, yo quiero sopita. Y el papá se pone a hacerle la sopa, y le, le da el plato de sopa, y la niña grita y aplaude y empieza a gritar, sopita, sopita. Pero así como bebé, apenas se ve que está empezando a hablar y no les voy a contar cómo me emocionó ese video, porque de verdad fue como, esto es lo que todos los bebés merecen, Una mamá un papá, porque la mamá decía, pero es que tú pediste las lentejas, no, pero quiero sopita, entonces el papá se pone en ese momento y le hace su sopita y dice, qué bonito ver, y así debería de ser, no, no tendríamos por qué pensar en que el depredador pudiera estar en casa.
2: No, no, y sobre todo, a ella se le culpa mucho porque ¿por qué se casó con este hombre? ¿por qué no tuvo cuidado con qué se casó? ¿cuántas personas se han casado y no saben con quién se casaron hasta después de un tiempo lo terminan descubriendo? ¿o sale lo peor de estas, de estas personas con el tiempo? y no es buscar justificar, o sea parece que todo el tiempo están justificando al presunto depredador como, ah, ¿lo hizo por qué? porque ella se, no se debía haber casado con él, porque ¿por qué no la cuidó? una de las cosas que dijo ella dice yo estos, este tipo de, de hombres no necesitan que las dejes todo un día con ellos, con que te vayas a lavar el baño y estén en la cocina, ya con eso sí. tienen para, para poder llevar a cabo lo que estaban haciendo. Y eso es lo peor, eso es lo que lo que seguimos sin aprender, tristemente.
0: Gracias, Jaime. Y sí, mira, es, es triste porque justo no le pregunta... Eh, Gustavo Adolfo, ¿en qué momento? ¿Tú qué estabas haciendo? Y, y, y lo que ella dice es verdad es que no se necesitan más que cinco minutos o hasta tres para que sucedan estas situaciones ¿Por qué no hablan los, las víctimas? ¿Por qué hay amenazas? ¿Y por qué sí, la hay... señora se ríe y por ratos como que llora y por ratos? No es que esté loca es que imagínense todo lo que está procesando no es fácil
2: Y muchas personas nos reímos para evadir también, ¿no? o sea Sucede mucho. Cada quien tenemos una forma diferente de, de procesar lo que nos duele y hay que respetar. Aquí, por ejemplo, dice Magda Gutiérrez, la mamá habló después que denunció. Sí, una de las cosas que hemos aprendido es Bien. que si van a hablar públicamente, lo ideal es primero hacerlo en un juicio y no primero en medios y después de un juicio. Creo que todos estos casos públicos precisamente sirven para que vayamos aprendiendo un poco cuál es la forma más correcta y que nos sirvan un poco de guía sobre qué hacer ella aguantó mucha violencia eh, también nunca pensó que fuera con su hija, esto también nos enseña lo import la importancia de salir de relaciones tóxicas lo más pronto posible, sí. porque se puede permear a tu entorno, en este caso a los hijos yo, más allá de poner a ver en qué se equivocó la señora, aplaudo que en este momento esté siendo valiente porque está siendo valiente porque está dando la porque está dando la cara y porque yo no entiendo, Mariana y están diciendo aquí que apoyó a, a este vocalista. Pues me imagino que es su amiga, y, es, y, y como amiga pues, está bien que lo apoye, pero públicamente, como mujer especialmente, hacer este tipo de, de, de intentar llevar la balanza hacia un lado no ayudan en absolutamente nada. Sucedió con lo de Kalimba, que Mariana y Lidia apoyaron a Kalimba, pero respetando siempre a la otra. Ajá. Uh -huh. Está bien apoyar a su amigo, puedes tener tus dudas, pero no, con, no yéndote contra la otra persona. Eso creo que es importante, ¿no?
0: Y miren, yo creo que todos hemos tenido alguna situación, no propiamente de este tipo, pero sí alguna situación en la que no puedes creer que esa persona que es tu cercano haya actuado de tal o cual manera. Eh, yo, por ejemplo, hace poco, un amigo de años, este, me enteré que tuvo un conflicto con su esposa y que la golpeó, y honestamente, y yo se lo platicaba a mi esposo no doy crédito, porque siempre se vendió como el hombre más pacífico y tranquilo del mundo el que dialogaba, pero eso no, el que yo lo apoye y le diga, es que tienes que hacer esto, mira, en una relación sana, lo mejor es que terminen en fin, porque acudió con nosotros. La verdad, yo jamás me lo hubiera imaginado. Y yo se lo platicaba a mi esposo. Yo no puedo creerlo. Pero eso no quiere decir que yo a ella la vaya a tachar de mentirosa.
2: No. No, y, y te voy a decir una cosa. Si yo me llegara a enterar que un amigo cometió algo así, yo mismo lo denuncio. Yo mismo lo denuncio sí. sin ningún problema. Porque también por el bien del mismo. O sea, no puede sí. estarse lastimando también él, ni estarse convirtiendo en ese monstruo. Necesita ayuda, sí. apoyo. Necesita que esté encerrado. No puede estar apoyando a una persona a que siga destruyendo y que siga destruyendo a las demás. También, eh, yo para mí, obviamente me dolería, pero ese tipo de situaciones yo no lo podría... No lo sí, de
0: hecho aquí hubo una denuncia obviamente de parte de ella se dio el divorcio y, y nosotros estuvimos dando no solo el, el apoyo a nivel jurídico sino como amigos y yo sí recuerdo un momento en el que ella me dijo eh, Maggie es que me duele ver cómo está terminando esto, pero después de que me contó que durante tantos años un, una serie de situaciones que nosotros jamás nos dimos cuenta yo se lo dije, como amiga creo que va a ser complejo al principio, pero tú vas a salir adelante con tus hijos, y eso es lo que corresponde, porque tú no puedes creer ciegamente en alguien solo porque es tu amigo, a mí me hubiera gustado escuchar a Mariana sebane decir, bueno eh, fulano de tal, conmigo se portó siempre muy bien, pero pues la justicia que haga lo que tenga que hacer.
2: Maggie, está timbrando, ¿me da chance un minutito?
0: Sí, claro que sí. A ver, mientras vamos a leer unos mensajitos y los, y los podemos ir platicando. Dice Carla Medina, aquí les creemos siempre a las víctimas hasta que se demuestre lo contrario, porque históricamente se le ha creído a los depredadores y por eso ver cómo eso ha resultado, yo sí te creo ni una más. Si sí, yo también prefiero ofrecerle una disculpa al depredador o al supuesto depredador que a una víctima y decir, ay, mira, te linché y resultó que siempre sí. Eh, es que quieren que todos reaccionemos igual y no somos robots para tener la misma reacción, claro hay gente que reacciona diferente, hay gente que reacciona llorando enojada, hay gente que se deprime hay gente que esconde detrás de la sonrisa la tristeza o el shock en el que está porque no debe de ser fácil saber que a tu hija le pasó algo así y menos de tu pareja, que la pareja es alguien en quien confías
2: Listo, solucionado. Gracias, justo. gracias, Jaime. Estamos en la de vernos en vivo. Gracias.
0: Gracias, Jaime. Y justo quería aclarar algo, fíjate, y te lo mandé. Este señor, eh, lo que podría estar enfrentando son, porque no lo sabemos, son cargos por pederastía y les voy a explicar por qué. Porque es en el Estado de México. Y en el Estado de México, nos dice el Código Penal, capítulo 1 bis, pederastía, artículo 205 bis, y escuchen esto. Se aplicarán de 9 a 18 años de prisión eh, y de 750 a 2.250 días de multa a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual con o sin su consentimiento. Y aquí claro que había una relación de confianza. Cuando la señora dice es que mi hija es muy cariñosa y ella lo abrazaba, yo dije no, ahorita todo el mundo se le va a ir encima, y más estos grupitos defensores de pederastas para diciendo que la niña fue la que lo provocó. La niña simplemente estaba dando muestras de cariño a alguien en quien ella confiaba que era la pareja de su mamá.
2: Sí, son niños, los niños no tienen maldad, los niños actúan simple y sencillamente eh, eso, con, con inocencia y aún así como nos explicó Carla de la Cuesta los menores de repente no saben cómo manejar el tipo de situaciones y sí pueden hipersexualizarse.
0: ¿Y saben que también? Re, regresar a este punto, las responsabilidades de nosotros como adultos.
2: Bajo ninguna circunstancia va a ser responsabilidad del menor. Nunca. Si ella era cariñosa, se abrazaba y como dice Carla, aunque hubieran llegado sin ropa a ofrecerse, sí. nunca en la vida va a ser responsabilidad del menor. No puede estarse volteando la gente contra ellos porque lo que necesitan en todo caso es Ok, si, si no le creen, no agredan, nada más, o sea, si no les creemos, no agredir,
0: ¿por sí, qué agredir?
2: Porque la cantidad de violencia que yo estaba viendo en todos los comentarios, en verdad me, asque, me asqueaba, ¿eh? tengo que decir que me asqueaba.
0: Sí, y a mí también, y de verdad a mí sí me dio mucho coraje, y dije, ¿dónde estamos? O sea, ¿cuántas personas de estas que están aquí señalando han hecho lo mismo y por eso se sienten agredidos a la hora de que tú hablas de este tipo de temas?
2: Sí, porque muchas veces no sabemos todo lo que hay atrás. Y aquí es donde vamos a este siguiente caso, que en verdad, híjole. Esta pareja. No vamos a decir los nombres, porque creo que es mejor no decir los nombres, pero es en Brasil. Sí. Resulta que ella de repente dice, me acabo de enterar que mi esposo me puso el cuerno. ¿Con quién? Con mi papá. Me puso el cuerno con mi papá eh, y son de lo peor y todo el mundo empezó a hacer memes y jugando. Que si el suegro sensual, que si el marido, que si porque era gay, que si... O sea, todo el mundo haciendo bromas y burlas respecto a todo lo que estaba, a todo lo que estaba sucediendo con, con él. Y obviamente el culpable era, pues fíjate, ni siquiera el suegro, el culpable era el, el, culpable era el chavo. Era como de, uh -huh. ah, le puso el cuerno, le fue infiel y por qué se fue, y se lo acabó todo mundo. Ha salido más información, en la cual se sabe que la relación de él con su esposa era muy tóxica. La chica tiene fama de muy violenta, e inclusive está relacionada con, con el asesinato de una chica trans. Uh -huh. Era una de las posibles este, culpables. Después sucede que la relación de ellos era tan violenta, que durante un pleito que tuvieron, la esposa estaba embarazada y dentro de la violencia que este hombre ejerció, lo cual también es pésimamente mal, él termina en prisión. En prisión, obviamente, pues, no le fue muy bien que, que digamos y cuando sale de, de prisión, vuelve de nueva cuenta con ella, obviamente con la tristeza de haber perdido el bebé dentro de esa situación de, de violencia y el suegro, dicen que pues, le tenía mucho coraje porque le perdió el nieto y demás, pero en realidad, ¿qué sucedió? Él intentó primero salir adelante, pues no conseguía trabajo porque era, porque estaba, porque estaba, había estado preso. Vendía trapos para cocina en la calle, pero después decidió vender su cuerpo, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Decidió vender su cuerpo para poder salir adelante y comprarse un coche y una moto. ¿Y quién crees que fue uno de los clientes principales?
0: Su suegro.
2: El suegro decide que va a ser uno de los, de los clientes principales de él. Es que ahí ya no sé ni a quién irle, neta, ¿eh? O sea, es verdad, que,
0: mira, amo. creo que, que la chica eh, sí, efectivamente es muy violenta y se entiende que traía una historia fuerte y no, lo que sí no conocemos es el contexto de cómo era su familia. Y este chico igual trae también un historial de violencia y tampoco conocemos el contexto del que viene, pero puedo entender que muy probablemente el, eh, es, esto yo sé que mucha gente lo ha escuchado alguna vez, hay familias completas, madre, padre, hijos este haciendo señalamientos hacia la homofobia cuando uno de los miembros pertenece a la comunidad y entonces empiezan a atacar y eso genera rencores y genera cierto dolor y yo creo que de ahí parte, pero eso es lo que yo creo lo que yo sí veo es que ahí nadie estaba en sus cabales
2: nadie, porque además el suegro se enamora se enamora de él y le empieza a dar cada vez más y más dinero. Por ahí salen hasta los dados de cuenta. Sí, sí, sí. Y no solamente eso, sino que lo graba. Lo graba mientras están teniendo intimidad. Y se graba él para que se vea que está él con el, con el yerno. Yerno. Siempre digo nuero. Yo no sé dónde saca esa palabra, pero es el yerno. Donde está, donde está con el yerno. Y hasta que esto se descontrola, la, obviamente él ya no le quiere hacer caso al suegro, y el suegro se encarga de que vea su hija el celular, donde tiene acceso a toda esta información. La chica denuncia, ¿y qué crees que hace el suegro? Quema, pone un video quemando su coche y la moto. Como yo te los pagué, pues uh -huh. yo te los voy a quemar y yo me encargo de eso. Ahora dicen que el chico está, está desaparecido eh, o que está monetizando por hacer contenido en redes. Y creo que este es el caso más complejo que he visto, porque yo ya no sé si también sea verdad o sea mentira, hay que decirlo, porque también ya no sabes si luego están haciendo casos de la, de la nada. Yo no sabría, si aquí, quién es la víctima, porque para, creo que todos son víctimas. Es no,
0: que sí, yo también consideraría que todos fueron un poco víctimas, porque también el señor al grabarse con el chico para que lo viera la hija, no entiendo cuál era la finalidad.
2: Mira, creo que obvia, ob obviamente la chica, por más mal carácter que tenía, no se merecía que la golpeara, ni mucho menos perder un hijo dentro de una golpiza, por muy violenta que fuera. Creo que este chavo, pues finalmente tampoco se merecía que estuviera eh, dedicándose a vender el, el, el cuerpo, sufrir la violencia que vivió, o el acoso, o la intimidación que vivió por parte del suegro. Por otro lado, el suegro no sabemos si en verdad fue estafado y, el, y este lo hizo creer como que estaba enamorado y después de haberse uh -huh. enamorado, o sea, no sabemos, es lo que te digo, lo que parecía en un momento de, ah, mi, mi papá y mi esposo me pusieron el cuerno, o sea, mi esposo me puso el cuerno con el papá y que era como hasta cierto punto, mucha gente lo veía como algo divertido. Ahora hay imágenes por todo X de, de, del, del chavo este con el, con el señor grabándolo y mostrando que estaba con él, el muerto de pena, ¿no? Este tipo de casos son los, los que realmente te, te ponen los pelos de punta, ¿no?
0: Sí, porque te digo, también en, eh, no sabemos si el chico engañó al suegro fingiendo amor, no sabemos ni siquiera si a lo mejor ellos sí tenían una relación y en algún punto se lo contaron a la chava y la chava no lo quiso creer y por eso se grabaron, o sea, hay muchas cosas que todavía son cabos sueltos.
2: Sí, es que exactamente, muchas personas no sabemos ni, 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 ni qué está creyendo, y John es a lo que voy. En situaciones como esta, pues lo que nos queda es como observar y sí. ver o si hay un juicio, ver cuáles son las pruebas, porque también sería. Será revictimizante, pero no saben ni para quién, ¿eh?
0: Sí, porque no, no entendemos todo el contexto. Ese es el. Porque, como di, mira, aquí está rojo, un besote. Dice: a lo mejor la chica trans era pareja del papá y por eso la, la hija le hizo algo, ¿no? Puede ser. O sea, son muchísimas. Eh, razones por las que pudieron haber llegado a ese punto, lo delicado creo que es que se haya expuesto a nivel tan público
2: a lo mejor la chica trans era pareja del papá y la chica por eso es el uy qué fuerte sí. es que te digo que aquí esta historia puede irse para cualquier lado ¿no? el papá debe respetar a la hija eh, todo tipo de servidores hay miles porque el esposo de su hija sí. o sea, a lo mejor, obviamente ya había hay un tipo de de fijación con él, y es, neta, y cuando mire, uno piensa que ya no pues, se va a sorprender más, se sorprende Y más.
0: fíjate, yo sí quiero decir esto, que lo dice muy bien Gilly con nada más una cosa, el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro, eso es una realidad, no es que esté bien o esté mal, según la historia, <coughs> ay, perdón la sociedad le cerró las puertas por sus antecedentes y se vio orillado, Tampoco vamos a criminalizar que alguien decida ejercer eh, ese esa profesión. ese oficio o profesión siempre que sean mayores de edad
2: Sí, en este caso él, pues bueno, como decían acá, salir de prisión, intentó hacer otra vida y la presión, o, o buscar los caminos fáciles siempre te llevan a situaciones difíciles. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado con eso porque es muy pesado. Pero Maggie, además me mandaste otros tres casos que son como de terror. ¿Nos los puedes platicar para que nos demos cuenta de cómo está el mundo?
0: Es que estábamos platicando eh, que es inconcebible para muchos de nosotros. Disculpen que se me seca la garganta. Entonces estoy tomando aquí cafecito. Eh, es inconcebible para muchos de nosotros ver que existan padres que agreden a sus hijos de una u otra manera. Y uno de los, de los casos como más dolorosos en los últimos tiempos ha sido el de Lucio Dupoy eh, en Argentina, en donde es la madre quien ultima al pequeñito junto con su pareja haciendo con él o ejecutando en él todo tipo de abusos. No quiero profundizar ni dar detalles. Ahí está en redes, honestamente, eh, por respeto al pequeñito y a la familia de su papá y el papá que lo siguen llorando. Pero sí hay padres que agreden. También está el caso de una pequeñita en Brasil que en su matrimonio se separan, eh, la niña es una niña, se queda como con la custodia compartida y todo bien, pero el papá se enamora de una persona de su mismo sexo entonces la mamá se enoja y le quita a la niña, él estaba luchando en corte igual que el papá de Lucio para poder este tener a su niña más tiempo con él y convivir pero la mamá decía que su temor era que a él tener ciertas desviaciones así lo menciona que le pudieran hacer algo a su hija y se la quita y la señora se la lleva a vivir junto con su pareja, pareja heterosexual que abusa de la pequeña y la priva de la vida. Entonces estamos hablando de que a veces los propios padres lo ejecutan, de que si sí hay padres padrastros que abusan de sus hijos o hijastros, que, que esta situación que platicábamos de que la mayoría de los abusos se dan en el seno familiar es real es dolorosa y es real
2: Sí, ¿sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué, ¿Por qué estamos haciendo esto? Para que la gente se dé cuenta que les estamos lo estamos callando a las personas cuando no, cuando no les creemos
0: El silencio es el peor enemigo de la víctima y es el mejor amigo del depredador. Cuando ustedes hacen caso omiso a una situación lo que va a pasar es que esa situación va, nadie la va a tomar en cuenta, pasa desapercibida, se ignora y todo sigue sucediendo en secreto y son historias que se quedan guardadas debajo de un tapete y no debe de suceder así. Tenemos que visibilizarlas para que otras personas se animen a tomar eh, la palabra y decir a mí también me pasó y no permitir que esto suceda. También veía el caso de un papá en Chihuahua que la mamá trabajaba en una, en, en una maquiladora de, de textiles durante la noche y entonces ella los cuidaba durante el día y el papá trabajaba durante el día, ella trabajaba en la noche y por lo tanto el papá los cuidaba durante la noche. Y el tipo lo detienen porque abusó de su pequeñita, y en la declaración él dice, pues sí, pero estaba, es que estaba pedo. Oiga, pero usted se arrepiente, pues es que no me acuerdo, porque yo estaba pedo, y, y de ahí no lo sacas, y, pero ya le desgraciaste la vida a tu hija, y dice, no, pero pues no me preocupa, porque ella está bien, está, se va a quedar con su mamá.
2: A ver, me están pidiendo aquí que lea, uh, aquí está. Muchas veces los hijos son tomados como moneda de cambio en las separaciones y se vuelve un daño al hijo para hacerle daño a la pareja. Es horrible. Estoy buscando aquí sí. a Fabi Ramírez que me están diciendo que, que la lea, pero no sé dónde está Fabi No la Ramírez, encuentro
0: ¿no? yo tampoco.
2: No me aparece Fabi Ramírez, entonces no, no puedo leerla porque no...
0: Aquí está. Ya la encontré. Este Está en verde. Fabi Ramírez, ¿lo leo?
2: Ya, aquí está, perdón. Aquí. Yo tenía siete años cuando tuve tocamientos inadecuados, yo pensé que era algo normal y cuando la esposa del adulto se dio cuenta me dijo que yo lo provocaba. Sí, gracias Fabi por... Fabi, un beso. Te mandamos un beso, qué valiente. Pasa mucho. Pasa mucho que es increíble cómo muchas ocasiones las relaciones cuando son tóxicas prefieren culpar a... Ay, creo que se congeló, Poncho.
0: ¿Me congelé? Sí, ya. Yeah.
2: Ah, digo que muchas veces por no darse cuenta de que el matrimonio está mal o que la relación está mal o que están casadas con un monstruo, prefieren echar la culpa a menores de edad. ¿Cómo se te ocurre decir que la menor lo provocó? O inclusive cuando un menor se decide hablar, le dicen cállate para no tener problemas y, y tienen que estar conviviendo con sus agresores durante muchísimo tiempo.
0: sí. Sí, de hecho, este, esta situación en la que conviven o se ven obligados a convivir con el agresor, yo no me puedo imaginar el dolor en la inocencia de los niños, porque saben que lo que les estás haciendo no les gusta, alguien le dice cállate y todavía tienen que seguir conviviendo con esa persona.
2: Exactamente, tienes toda la razón, Jaime. Decimos de niños, no, qué horror. Y como decimos, que sean menores es un agravante pero el abuso en cualquier tipo de persona cualquier edad es igual de, de grave sí. igual, de, igual de fuerte yo sigo en el caso este de la familia brasileña sin poder identificar creo que la, la, a quién hace responsable creo que terminan siendo mira creo que el aprendizaje en este caso es entender que muchas veces lo, lo, los culpables es pues, la relación o todos los involucrados no
0: sí también hay que entender que no solo en el caso de Brasil, sino en muchos otros. Hay un momento en el que si te das cuenta que ya la relación no es sana, es peor seguir haciéndose daño. Pero creo que seguimos con esta mentalidad de, ay, ¿qué van a decir si me divorcio? Porque a mí me toca escucharlo a diario. este Pero es que no sé, todavía sí me golpea y nos deja sin comer y maltrata a mis hijos. Pero es que ya nadie me va a tomar en serio y algo que sí he aprendido con el tiempo también, es que el discurso, por más que digamos que no es verdad, sí hay un sector que todavía sigue pensando que una mujer que no cuenta con el respaldo de un esposo o la figura masculina es una mujer que vale menos y a mí eso me parece muy triste.
2: Claro, obviamente Maggie y yo y nuestros canales lo saben ya, siempre vamos a estar del lado de las víctimas, vamos, sí. a, vamos a apoyar a las víctimas para que, para que sea más sencillo, a veces hay que esperar a poder decir es víctima. Por más que uno quiera o piense, como también decía, no hay, como decía Carla de la Cuesta, no hay que volvernos expertos de nuestra propia opinión, como no. sabios de nuestra propia opinión, porque no tenemos todavía los elementos necesarios para poder decir es culpable o es inocente. Puede haber una tendencia hacia un lado hacia el otro, pero mientras no tengamos claro eso, no podemos irnos contra nadie en especial. Y mucho menos... Si no podemos irnos contra nadie, mucho menos contra la persona que está decidida a hablar, mucho menos, mucho menos. Estoy de acuerdo que no hay es que si esta persona es culpable sin que haya un juicio, claro, se respeta y se, 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 se menciona, es presunto culpable, va a haber un juicio. Pero que tanta gente se vaya contra las víctimas, en verdad es increíble, ¿no? O eso también, que tenga que ver con que una persona es buena o mala por su orientación sexual, como en el caso es de... Es que,
0: ajá, eso no tiene nada que ver, y lo hemos dicho muchas veces, la orientación... Eh, hay personas buenas y malas, sin importar orientación sexual, religión, eh, nacionalidad, color de piel, si les gusta o no les gusta el café, si desayunan, si no desayunan, esos no son eh, factores para decir, ah, es que pertenece a tal religión, es malo, no, no, no hay gente buena y mala en todos los ámbitos.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo GloboChoice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Y muchas veces ese tipo de personas o esos depredadores pasan con cara de santos prácticamente y no nos damos cuenta.
2: Sí, dice Fanny, las relaciones entre hermanos menores de edad parece mentira, pero es más común de lo que nos imaginamos. Siguen sus instintos y ya. Pero los padres, ¿cómo deben actuar? Creo que debería haber un, un especialista diciéndonos, ¿no, Maggie? Sí, ahí es? sí. Porque yo no... O sea, no me considero con las herramientas necesarias. No, Vamos,
0: yo tampoco.
2: ¿qué, ¿Qué es lo que deberían hacer? Porque sí es muy complejo, obviamente. A veces no hay un solo responsable porque es un círculo de violencia. Tú me hiciste un delito, pero yo te contesto con, el, te contesto con otro delito. ¿Sí? Con quién gente vas cuando todos son responsables. Es que también eso es lo que nos habla. Ojo por ojo y el mundo se va a quedar ciego. Sucede que también es tanta la gente ya cree tan poco en las autoridades que prefieren hacer justicia por su propia mano. Sí. Estaba viendo que un enorme porcentaje, no me acuerdo si el 50 o el 60 de los casos de mujeres que quitan la vida a alguien más, es por defenderse o por defender a alguien más de abuso o de acoso.
0: Sí, porque ya lo hablaron muchas veces y no, no ocurrió nada y deciden tomar la justicia en sus manos lo cual obviamente no es correcto, pero sí creo que llega un punto de hartazgo en el que ya no saben qué hacer, y mira, déjame saludar a Hey Paz, dice en mi caso, mi mamá jamás me apoyó, jamás me creyó, yo tenía ocho años cuando mi padrastro abusó de mí, te mando un beso Hey. y tú nunca vas a ser la culpable
2: No, un abrazo enorme y sí, entender eso Híjole, es que pasa mucho también que de repente las mamás compiten con las hijas, o con las hijastras más, como si de mujer a mujer.
0: Fíjate, <ríe> miren, de verdad, a mí me da risa por no soltarle un trancazo a esta señora. <ríe> Discúlpenme, pero soy ser humano. La... Yo, yo tengo una hija, y yo, mi para mí, y creo que para la mayoría de los padres, y Poncho lo sabe, se lo he contado, y a veces hago bromas así de, ay, Poncho, es que te imaginas qué camioneta tendría yo si no tuviera hijos. Pero es, es para mí la prioridad son ellos. Y hace poco me decía una señora, me estaba recomendando, platicando y que no nos habíamos visto en la escuela y demás, de, de los hijos, y, y me dice, no, es que me tomó un tiempo porque, este te voy a pasar el número de mi doctor, no sé qué. Es que las niñas van creciendo y ya se van poniendo mejor que uno, y pues no, pues si uno las trajo. Y yo dije, pues sí, yo soy la más orgullosa. Pues sí. De ver a mi hija, de ver a mi hijo y de decir, creo que todos los papás queremos eso, que nuestros hijos nos superen en todos los sentidos, y decir que te, te acabas de operar por superar a tu hija, porque qué es eso de que se está poniendo más bonita que tú, es más común de lo que creemos, ¿eh? Yo cuando la escuché dije, wow.
2: No, sí, la psique humana es muy rara. Ana García, ya llegué un poco tarde, para el principio hablan de Mauricio y realmente ese señor es la persona más misógina que conozco. Él tiene comentarios a las mujeres nefastos. Yo digo, mi historia con él tampoco fue nada agradable, absolutamente nada agradable. Agradezco que los padres la vida me concedió. Siempre nos decían a mí y a mis hermanos que nadie nos podía tocar o agredir. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que todos los papás enseñan eso. o en la gran mayor Quiero pensar que la gran mayoría lo enseñan. Pero hay que recordar que los depredadores se encargan de sí. voltear todos estos valores que ya tienen, porque ta también sería decir que ninguna de las personas, que de las víctimas que cayeron fue porque no tenían estos valores. Todos los tenían. Pero no significa que estos hombres o estas mujeres mayores de edad les hayan roto ese candado para poder pasar.
0: Sí, y, y de hecho yo también, de verdad, no saben, yo agradezco todos los días los papás que a mí me tocaron porque no cualquiera se hubiera aventado este paquete, pero sí creo que hubo muchas situaciones que salí bien librada, y lo agradezco a Dios, la verdad, en las que yo sí me puse en riesgo, y lo reconozco, no importa qué tanto te cuiden, protejan tus papás, porque al final del día llega una edad en la que ya eres independiente y tú vas a tomar decisiones. Y sí, por supuesto que la formación que te dan tus padres es, es la base de lo que vas a hacer en el futuro, pero también cuando llegan ciertos depredadores, y de verdad no saben yo, todos los días agradezco no haberme topado en la vida con un Sergio Andrade,
2: Sí, como dicen ahí, el alcohol, las sustancias tóxicas ponen a la gente en más riesgo. Hay que tener mucho cuidado porque sí, sí. O sea, uno nunca sabe con quién se va a topar o con quién se va a topar la gente que quiera. Hay que darle las herramientas o la información necesaria a nuestros hijos o a las personas cercanas. Por eso Maggie y yo hacemos esto, para poder saber mejor cómo reaccionar en, en, en muchas situaciones y que también se sientan apoyados. Lo platicábamos con Carla. Sí, a lo mejor lo más fácil sería decir, no hablamos de nada de esto. Pero entonces, ¿quién va a defender o quién va a dar una información que no tenga que ver con el amarillismo, con lo superficial? Y ella nos lo pidió después, al final. Eh, sigan haciéndolo, por favor. Y, y no que,
0: ojo, eh, estén atentos, porque yo estoy segura, se los firmo, que después de hablar de este caso, de este señor Rafael N., se nos viene otra funa a Poncho y a mí. Sí, pero no son importa. estos grupos de personas que están defendiendo esta agenda que quieren que se normalice porque dicen que estamos coartando el derecho de los menores a enamorarse. Y no importa las funas que se vengan, yo sí voy a seguir hablando de esto y yo sí voy a seguir exponiendo estas situaciones y dándole el beneficio de la duda siempre a la víctima.
2: Así es, y bueno, ya vamos a terminar este programa, eh, que es información dura y difícil, pero a partir de esto queremos que la gente, que la gente tenga más herramientas. Nuestro apoyo siempre va a ser con las víctimas. Debemos apoyarlas y, y debemos de entender que no somos nadie para irnos contra otra persona, eh, al menos si no hay todavía un, un dictamen. Inclusive cuando haya no, no está bien. Yo, por ejemplo, lo que dije hace un momento, si una persona cercana a mí hiciera algo parecido, yo sí denunciaba. Sí. Y también iría a visitar todos los días y me encargaría de que su proceso de sanación sea el adecuado, porque sí, hay, hay que ser amigos en las buenas y en las malas. Y si fuera necesario, sí. todos los días iría a prisión y estaría con esta persona cuidando que esté bien, porque son dos cosas diferentes. Pero hay, 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 que, hay que tener cuidado con, con, con esto. Te digo, Maggie, yo sabemos que nos exponemos a que estas personas ya nos lo han dicho o intentan volteártela o intentan eh, perjudicarte de alguna forma, pero tenemos que seguir hablando de esto porque si no como dicen, en una situación como estas, quedarte callado estar del lado del agresor
0: Sí. y de hecho este, ahorita que nos vayamos a mi canal también vamos a platicar porque el domingo con Rojo tuvimos por ahí una situación paranormal y les voy a decir, puede sonar hasta ridículo, yo estoy agradecida con ese mensaje que escuchamos entonces sí. se los vamos a platicar ahorita ya
2: pues bueno, ya nos vamos en este momento al canal de Magui. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el canal de Ponchote y en el Ponchote Podcast. Ahora vámonos al canal de la League Magui, para que la gente que nos escucha en podcast también lo siga. League Magui, donde siempre después de hacer estas presentaciones nos vamos a preguntas y respuestas y a compartir con ustedes, porque su voz es muy importante también. Así que bueno, muchísimas gracias. Apoyemos siempre a las víctimas, seamos empáticos y estemos del lado correcto no nos permitamos volver a estar en el lado equivocado de sí, la historia. No,
0: nunca, no nos dejemos llevar porque como la mayoría lo dice, yo también lo voy a apoyar, investiguemos.
2: Y quien esté con las víctimas, que esté siempre, porque no puede estar con las víctimas si te caen bien o malos o si crees o no crees. porque eso sí, no, no podemos
0: ser selectivos de víctimas sí, porque invito. entonces somos lo mismo que estamos tratando de combatir.
2: Exacta, exactamente. En este, en este tipo de cosas no debe caber la hipocresía. de Te apoyo porque me caes bien, no te apoyo porque me caes mal. Fungimos como jueces. Yo creo que sí, yo creo que no, entonces cuidado con eso. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos ahorita con la licenciada Maggie. Bye. Vámonos,
0: bye. Gracias. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.